0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Gol 21. Aqui nós falamos temas sobre educação física, treinamento físico, enfim, tudo que é pertinente à nossa área, em busca sempre de uma melhor performance, né? tanto de resultado quanto no atendimento. Eu sou Rodrigo Zago.
1: Eu sou Wagner Macedo. Ricardo.
0: E o assunto de hoje é Supino. É, seguindo a mesma linha do terra, do agachamento, nós resolvemos faler, fa falar, supino, destrói o ombro, porque muitas pessoas sentem dores nos ombros, né? E inclusive eu já fui vítima disso aí, mas agora a gente vai debater se foi por causa do supino, se foi por causa de disfunção, se foi por falta da técnica errada, enfim. E é isso. Como é que tá? Tá tudo bem contigo hoje?
2: Vamos começar com a primeira pergunta. Ah, já... me cortou a funa. <risos> é. então, vamos lá. Então vamos lá, bem básica, então... Rodrigo, se um cuidado aí ao fazer o supino para nós. Escápula. Por incrível que pareça,
0: escápula. Muitas pessoas não, não não entendem quando eu cito escápula no supino, né? Porque, enfim, supino é para o de empurrar, né? Peito, tríceps, escápula. Como assim escápula? Muitas pessoas fazem supino com a escápula simplesmente aberta, instável e o cuidado maior seria, o meu maior destaque é na questão da escápula, que daí isso é bem legal porque soa estranho para as pessoas,
1: uhum.
0: inclusive para professores, como assim escápula, que eu já, já, já recebi várias mensagens, até meio, meio arrogante assim na internet quando tem um vídeo que viralizou aí que eu, que, eu acho que é um os que mais bombaram como melhorar a supina, eu estou lá fazendo estabilidade escapular virou motivo de chacota, não todo mundo tem mil comentários, tipo 30 é os caras falando que isso é, é besteira, né? então isso aí é escápula, com certeza. Tem algum outro?
1: Não, a princípio o, o, o mais direto é essa seguinte estabilidade, né? Sim. Até tem muitos trabalhos para competidor de, de supino, tanto só de supino como de powerlifting, que um dos, dos trabalhos para ele ganhar, para ele ter ganho de carga, Sim. ganho de força, é trabalho de estabilidade. Só a questão de mobilidade torácica e estabilidade. Na competição estabilidade tem bastante isso. Uhum. É que para quem não
0: sabe, o Wagner já foi competidor de power. Não sabia?
1: Sim. Só que tem aquela frase, né? Estabilidade é a mãe da força.
0: Porque eles citam, então, uhum. inclusive eles citam nos comentários, ah, porque fulano de tal não faz. sim uhum. tu não, deve, não deve ver.
1: Sim. Mas eu
0: respondo, o cara provavelmente ele deve trabalhar. Porque para o cara, pro cara levantar 300, 400 quilos, tu cara tem que estar muito bem obrigado, né? Sim. Mas óbvio que não tá vendo o treino dele, não está presenciando. Mas agora tu acabou de é. afirmar uma coisa que eu.
1: É, aquelas coisas que. para as câmeras não é mostrado, né? Sim. Porque. não vai dar visualização. É. vai se eu, se eu pegar um cara fazendo 300 quilos de supino, é. 300 quilos de supino, uou! Mas mostrar aquele cara fazendo o trabalho de estabilidade escapular.
0: Nossa, não, tá louco?
1: Não, né? Uh... Então tá. Indo para mais uma pergunta aqui. Quais são os principais erros que tu, que tu na tua caminhada tu consegue, conseguiu enxergar no supino da galera? Até o dos instrutores passando.
0: Sim. É, primeiro é o mais é o mais conhecido, que é o do frango assado. Uhum. Que eu acho que há é mais alunos que cometem. Até que eu parei de, de presenciar professor ensinando o aluno fazer com as pernas levantadas. Só que só o aluno faz é porque ensinaram ele algum dia ou... Enfim, ninguém orientou ele que a posição das pernas é no chão. Ele já, já vejo o erro aí também. Se o aluno faz dentro de uma sala de treinamento, está dando problema na, no, no atendimento ali, né? Uhum. Na programação, enfim, se está... Se todo mundo fala a mesma linguagem, um pouco o professor da manhã pede uma coisa, o professor da tarde pede outra, enfim. Uh, o primeiro erro é o, é o frango assado. Eu gosto de falar muito sobre isso. A questão da, da escápula, que daí eu entro na parte do arco, as pessoas uhum. devem fazer o arco assim nas costas, né? Que isso aí também tem umas pessoas que, que pedem estudo científico comprovando que o arco vai melhorar o supino, enfim. Mas é questão natural. É aquele exemplo que tu até citou para nós já algumas vezes que é apoiar o cara na parede o aluno fica encostado na parede, bota a bunda na parede, fica de costa, o arco está ali. É esse arco que a gente está falando, né? Uhum. Então é natural. Só que para formar o arco até a tua escápula tem que estar, tá, né? Encaixadinho, bonitinho. A outra é a pegada muito aberta. Não sei se tu concorda, a pegada é mais aberta um pouco, né? Hum. Tipo, é, é passo mais do ombro. Por,
1: por, por envergadura, né?
0: É, eu tô falando aqueles é um exageradão mesmo. O pessoal pega abertão, não tem nem como botar o cotovelo para dentro. O cotovelo acaba ficando até para fora da barra. Uhum. Então, a pegada muito aberta, consequentemente, o cotovelo muito aberto também. Passando até, inclusive, da linha da barra. Uhum. E acredito que, que um supino mais seguro e firme é uma pegada, acho que por fora do ombro, né? Um pouquinho por fora do ombro, o cotovelo levemente para dentro e deixa eu ver se tem mais outro eu acho que tinha, são cinco erros que eu cito num vídeo aí, mas eu acho que é isso teve alguma que eu esqueci? acho que não né
1: eu vou fazer daí ah, a descida da, da barra né é, eu ia... aquele Boa. supilho guilhotina é supilinho guilhotina que eles descem próximo do pescoço bem, bem bacana pra se der algum problema, a barra já termina com problema na hora né, ah, <risos> já mata. porque é problema ali a barra já termina com problema e estamos resolvidos,
2: <risos>
1: coisinha simples ah. e rápida ali,
2: legal Tá, uh, falando já, pegando esse gancho, então, da, da questão da descida da barra, supino encostando no peito, se sim, onde? Encostando Qual no parte? Parte? Qual parte ah, do você peito? Você já
0: vê até a piadinha que eu falo no é. mamilo, né? Mas eu já falar tá, mas e a mulher lá, que não sei o quê, que o mamilo tá lá pra baixo, ela vai, é. <risos> vai no mamilo também, enfim. Uh, sim, desce a barra, né? Na altura, aproximado do mamilo. Isso. Aí, e Aliás encostar terra, no peito. Né? Aliás, Só que aí vem um problema, isso. Aí vem um problema. Encostar no peito, beleza, mas nem todo mundo consegue encostar a barra no peito. Porque falta mobilidade de ombro, mobilidade torácica. Ela até encosta, mas compensa com o ombro. Olha uhum. o que acontece com o ombro. Sim. Quem não está vendo, eu estou fazendo uma rotação interna do ombro. Porque a gente orienta, quanto maior a amplitude, melhor. Só que será que o aluno que está fazendo lá, ele está com amplitude correta? Está com o ombro funcional? Né? Que a gente debate tanto sobre isso, né? Sobre o corpo funcional do aluno, se é funcional ou não, enfim... E o supino também, para ter amplitude né, suficiente para barra encostar no peito de boa. Primeiro, a escápula tem que estar tá em dia, né, para poder, tanto na parte concentra quanto na excêntrica. Né? Uhum. Tem que estar tá firme lá, o ombro tem que ter mobilidade para é, executar a amplitude correta do movimento, sem machucar o ombro. Aí que tem, Aí era o meu caso. Eu sempre fiz assim, encostando o peito até o, a barra até o peito. Só que, cara, nem dava bola com a escápula e ombro. É, é, é para encostar? Então tá, vamos encostar então. pa pa Com 110, 120, ombro sempre com bursite nos dois, estourando. Professor. Uhum. E treinando com professores. Normal. Isso eu não vou falar o nome das academias, né? Mas enfim. Mas é que a gente. É isso aí. copia e cola, né? um cara vê, o cara treina, quer botar, quer botar mais peso ali, enfim. Uh, ia fazer uma piada do supino mas não dá para fazer e... <risos> entendeu né todo mundo deve saber mas é, é isso aí daí falta informação na real né uhum. acredito que que a partir da informação que eu obtive tendo conhecimentos uh, concursos praticando em mim percebi que a técnica do supino estava extremamente equivocada e eu vejo e supino eu vejo muito técnica equivocada nas academias quando eu dou aula né que eu dou aula em academia ainda né? não mandou nem então, não estou no meu mundinho fechado. Eu, eu visualizo isso e é muito dos assuntos do, do nosso podcast e do curso da Gol é abordado exatamente pela vivência. né? Uhum. E é isso. Uh, entrando aqui, então... Quer chimarrão? Para quem não sabe, nós somos do sul do <risos> país. Aqui a gente tem uma tradição
1: que é tomar o mate, chimarrãozinho. Uh, como inserir o supino... Para o aluno, e se tu acha correto já começar o aluno trabalhando com a barra?
0: Não, não é correto. De, é, independente do aluno, avançado, intermediário, geral. Geral. Tá. É, primeiro preciso conhecer ele, né? Respondendo de uma maneira geral. Tá, ah, eu treino 20 anos na academia. Não, mas beleza, será que tu sabe fazer supino? Ah, mas eu bosta 120. Ah, tranquilo, mas tu sabe fazer supino? Sabia que existe uma escápula que precisa trabalhar junto ali? Enfim, preciso conhecer ele. né? Uhum. Para conhecer, preciso dar uma regredida. O que eu gosto, de nós utilizamos muito o sistema, é supino no rolo. que dali, deitando no rolo, consigo identificar se ele consegue trabalhar a escápula. Se a escápula não está morta, entre aspas. Está completamente nula. Então eu gosto de aplicar uns exercícios regressivos para conhecer o meu aluno. Se ele sabe de fato fazer o supino isso no aluno avançado né uhum. no aluno iniciante com certeza Ele demora aí dois três meses para pegar na barra com peso né que só a barra nós trabalhamos com barra olímpica então a barra mais leve é 15 então o cara tem que estar tá bem já ou a moça enfim aluno ali dependente da, da do nível também mas <coughs> eu gosto de trabalhar com, com progressões então o supino com barra é um dos mais altos né está no topo lá da da, da, da progressão então procurar estratégias para diminuir a intensidade, de, uh, analisar a técnica, a questão do rolo, que é o fundamental, fazer bilateral, fazer unilateral, se a pessoa tem consciência de fazer um lado só e travar a escápula de um lado, depois do outro, fazer os dois, enfim. Tem que conhecer o seu aluno. Né? Tem que, cada um tem que ter criatividade sem ser randômico, sem ser uma coisa, ah, eu tenho que fazer porque eu vou fazer. Não, cada um tem capacidade de criar uma metodologia, uma progressão, a partir do que tu tem de ferramentas dispostos na... na... Ah, não tem o um rolo, Rodrigo, o que, é que eu faço? Velho, vai no banco, paciência, faz um banco, mas aí tu pede para o aluno encostar, é... tu pode até encostar a tua mão na escápula, tu vê se a escápula está sendo devidamente contraída ali, direitinho, só no toque tu vê isso aí. Sim. Então, não aplicaria direto na barra, respondendo a pergunta, né? Independente da... Ah, mas... Ah, voltando à questão do avançado. Pô, eu vi que o cara sabe fazer supino, tá de boa, aí beleza. Não tem porque eu, eu meter um exercício mais fácil entre aspas porque ele já sabe a técnica. Então daí uhum. já ia, a gente procuraria procuraria ver qual é o objetivo dele, né? Se ele quer emagrecer, se quer ganhar força, se quer ganhar força, entrar num protocolo de grande força para ele e a ver a partir do objetivo que ele quer, né? E o que ele gosta de fazer também. Sim. E a partir disso montar uma programação. Mas direto com a barra não não, não curto muito. Até para deixar a nossa aula mais rica a gente Sim. vai queimar cartucho tu vai apresentar para o teu aluno, aí entra de novo a questão do, do atendimento, que no último episódio deu debate aí na internet crossfit e musculação, que na verdade a gente está focando muito a questão do atendimento. O atendimento, nesse caso, também é diferente o aluno te contratar, não, vou começar já a fazer o supinão aqui, já na barra, quanto tu bota 120, pô, beleza, 120, do que? Não, vamos lá, é, eu tenho um sistema de evolução e que tu, a gente começar já com exercício mais regressivo um pouco e aos poucos a gente vai evoluindo conforme a tua evolução, a gente vai aumentando a carga e lá daqui a 30 dias, 32 dias, se tu cumprir essas etapas aqui do processo, aí sim tu vai entrar no supino mais avançado, mas tu precisa vir 12 treinos na, no mês, uhum. é o meu método, é assim que funciona e, e, e esse é um problema muito grande de nossos profissionais, né? A gente não acredita no nosso método O aluno, ah, eu não gosto de fazer isso Aí tu vai lá, flocha e aceita Não, tu tem que confiar naquilo que tu tá te especializando Eu tava gravando agora Umas aulas do, do, do nosso workshop E lá eu falei sobre a questão De nicho, que tu precisa te especializar Em alguma coisa uhum. E as pessoas hoje em dia não se especializam nisso O é, é, cara quer fazer tudo De manhã dá aula de natação De tarde dá aula de crossfit E de noite tem uma aula de zumba E final de semana um grupo de corrida Vem cá como é que tu vai te especializar em alguma coisa? Não vai ser nunca valorizado em nada. Tu vai ser meio em tudo. Então, tu tem que te especializar em alguma coisa. E, e isso é criar uma metodologia, por exemplo. Metodologia de musculação com progressões. Não uhum. precisa ser crossfit ou funcional. Uma musculação pode ter progressão também. Por que, que não? A gente não pode aquecer mobilidade, estabilidade dentro de uma, uma musculação. Eu faço Sim. isso todos os dias. Todos os dias não, três vezes a semana. E isso. Até me perdi o fio da minha Da pergunta é. aí, mas acho que
2: tá respondido uh, Tá indo nessa 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 mesma vibe aí da, da pergunta do Wagner E indo nessa questão de progressão para ti uh, quais Diz aí dois pontos Assim, a se atacar Num aluno que tá com dificuldade no supino
0: Progressão na, 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 na aprendizagem progressão, Na
2: aprendizagem Tanto de mobilidade Estabilidade uh, é. E de regressão de. <risos>
0: Tem um, de... um probleminha só de fazer o supino no rolo É que os pés os joelhos vão estar um pouco acima da linha do quadril, né? Que daí tu, tu corrige uma coisa e compromete a outra. Que o que a gente entende que o supino tem que estar os pés no chão, quadril alinhado, contrai glúteo, abdômen, enfim. E nesse rolo, a gente cuida muito a escápula. Só que daí perde um pouco lá em cima, lá embaixo, né? Então tem esses dois cuidados que eu, taria, que, eu que eu tomaria. A escápula e o ângulo dos pés. Ele tem que estar no chão. Então seria uma etapa. A primeira etapa a escápula, com rolo. Aprender a escápula fez uni, fez bi, pô, conseguiu botar peso, conseguiu manter a performance, chegou a hora de ir no banco. Aí no banco eu começo a cuidar os pés. Tá, agora os pés tem que ficar alinhado, né, horizontal direitinho para poder contrair o glúteo, o abdômen, lombar. É esses dois cuidados principais que eu tomaria. E depois entraria a barra, né? Então acho que esses cuidados é um passo a passo. Depois ele ia é pegar numa barra. E primeiro halteres, né? No, no supino, no rolo, eu nunca fiz supino com com barra, até um não sei se... Nunca testei, mas até vou testar. É de repente, ruim de... Eu um pouco o foco. É, né? é, é. E como é que eu vou largar a barra e pegar a barra?
2: Fica meio Fica incômodo. Fica meio não funcional, né?
0: É. Sala. E eu acho que essa etapa que eu tô te respondendo, ela depende do processo, da etapa de evolução que o aluno se encontra. Acho Sim. que cada um... É que um, 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 eu gosto de trabalhar assim, ó. Um aluno que faz muita coisa errada, movimento errado, técnica. Eu não gosto de corrigir tudo ao mesmo tempo não ele fica louco e não volta mais. Tu pira, tu não consegue corrigir, tu fica frustrado. Então, um passe cada vez. Então, focaria a primeira escápula. Aí subiu para o banco, vai para as pernas, vai para a barra, vamos fazer a pegada agora. Se eu quiser... Ah, é eu... respondendo a questão da barra. Se o aluno é. começa na barra, eu já vou corrigir tudo ao mesmo tempo. Não, tua, tua pegada está muito aberta. Vai, teu pé está fazendo frango. Vai, tu... Cara, é muita informação. Numa aula só.
1: Sim, sim. então O é... próprio aluno conseguir controlar tudo isso de uma vez só.
0: É, então, a questão de regredir e <risos> progredir te permite, inclusive, deixar a tua aula mais rica na questão de, de correção do movimento, né? Sim. Tu consegue ter mais argumento, tu consegue corrigir mais eficaz, Sim. no caso. Tomou já o chimarrão? Já. Quer chimarrãozinho?
1: Uhum. Uh, e, entrando junto nessa questão que tu comentou da, sobre a barra, barra ou altera? Quando e por que usar cada um deles?
0: halteres ele é um movimento mais livre entre aspas. Eu já eu já passei por, por, por duas dores no ombro. A barra doia é halteres não. Por quê? Eu acredito que o halteres tu consegue ter um pouco mais livre, né? um movimento mais livre, tu consegue dar uma corridinha, uma corrigida aqui e ali. E a questão das, dos halteres é estabilidade, né? A barra tu tá preso na barra entre aspas, uhum. tá linear, tá paralelo. A halteres tem esse desequilíbrio unilateral. Os dois tem que descer junto acho que na aprendizagem, na missão da escápula, o teres entra nesse sentido para melhorar isso. Uhum. Então, essa é a minha visão. A primeiro, depois a barra. Porque a barra tu já tem que estar tá com uma escápula firme ali porque, enfim, a barra é mais pesado tu tá preso, entre aspas. Imagina o supino articular, então. Tem pavor Sim. de supino articular. Tem pavor, cara. Isso aí tinha que ser banido do, do massagem de treinamento. Mas, tudo bem.
2: Tem alguns equipamentos que parecem mais para
1: ser bonito do que para ser... É. Funcional, né? o supino é.
0: articular, para mim, não, não tem nenhum sentido.
1: Ele já, ele já bate em, em dois fatores ali, né? Porque tu pega um supino guiado, o movimento da barra vai ser reto. Sim. E o supino não tem movimento reto. O que, fica, o que é reto no supino, entre aspas, é tú, né? Porque teu corpo tá ali, pá, na, na horizontal, retinho, bacana. Mas o movimento do supino ele é na diagonal. Ele vem da linha do ombro, desce ah. ali... Na, próximo do mamilo, próximo do, do externo. É, então, te cortando.
0: Vamos, então explica aí o passo a passo. Que é aquele que é desafio do terra que a gente fez. Como uh, ensinar pro pessoal que está ouvindo fazer um supino. Vai lá, teu desafio é esse agora. <risos> Faz passo a passo agora. Mas o cara tá fechando o olho. Então tá. Como é que eu faço um supino? Fecha os olhos aí, vamos ver. Só movimentação. Só movimentação. Ângulo <risos> movimentação. Então, aonde que pega, <risos> é hook grip não. Então. Hook <risos> grip não, porque. Só eu que faço. <risos> é, <eu>, pera. O <risos> cara Fa consegue fazer <risos>
1: hook grip fazendo um supino. Uh, Vamos lá, esse é o desafio. Ah, desafio, desafio pesado. Então, a barrinha fechando os olhos ali, a barrinha só tu vai esticar o braço na diagonal, um pouquinho para os lados, tá? Primeiro deixa o braço alinhado com o ombro, Fì, tener... depois. Passa um pouquinho para o lado, uma, uns, uns dois palmos para o lado, cada uma das mãos. Na hora de baixar. Por fora do ombro. Por fora do ombro. Na hora de baixar, o cotovelo vai baixando para o lado, lado do corpo, próximo ao tronco. E Boa. a mão tem que ficar alinhada ali com o um mamilo ou esse ossinho. Sabe esse ossinho? Sabe esse ossinho aqui assim? Ó? Esse no ossinho aqui, no ó. meio? Ó, que a gente tem entre o peito, a gente tem um ossinho ali. Aquele ossinho ali é o externo, é o processo. É externo. Processo chifoide, pode ser? Acho que é. Se for, se for. é. é. Mas, é não que... fala palavrão uh... ainda. <risos> <risos> na na pontinha do externo ali, nesse ossinho a barra tem que se aproximar. Então o movimento ele sai alinhado com o ombro. Sim. Baixa aproxima esse ossinho e sobe alinhado com o ombro de novo. É um movimento na, feito na diagonal. Na diagonal. Aí tu pega esse movimento que era para ser feito na diagonal, que vai ser utilizado até para proteger o teu ombro e tu fazer ele reto na barra guiada. Ou o movimento do meu cotovelo Sim. aqui. Deixa eu ver se ele se ele pega na câmera. Movimento do meu cotovelo. A altura que o meu cotovelo fica em relação ao meu ombro vai deixar o ossinho aqui, a ponta do, do úmero, muito próximo do, da ponta aqui da, da clavícula, vamos botar Sim. assim, para ficar mais fácil de do público que tá vendo entender. Nisso aqui é onde está o ponto de lesão que todo mundo fala do supino. Ah, tava fazendo supino, me lesionei. Pode ver que o cara vai estar tá fazendo supino assim. É, sim. No momento que tu faz isso, tu vai estar pressionando o tendão ali da do, do, do teu músculo. Não, O nome do músculo não vem, não vem muito a calhar, mas é o supra espial aqui de cima. Tu vai estar pressionando o tendão nesse músculo. Pressionando o tendão nesse músculo, vem uma tendinite, pode vir até uma bursite aí que... que é o meu caso. Estraga a coisa toda. É nesse, angulação. Por isso, sai da alinhada do ombro... Baixa, cotovelo mais baixinho ali, encosta a barra no ossinho. E as pernas. Volta. Estendidas
0: ah. assim. Pra, pra frente. Que nem uma prancha.
1: Na perna A perna pra cima. Né? Pra cima, a perna, quadril pra tá fazendo cima. infra, pra infra junto. Você tá fazendo um infra junto aqui daí já. Só. Não, não,
2: falando ali do. De, antes do, do externo é processo chifoide mesmo. Chifoide. Processo
1: chifoide. Ah, tá. Ah, pesquisou aí. O que, que é? Ele, a tecnologia rapaz. tem aí pra nos ajudar, né? É isso aí. <risos> uma.
2: Então, indo na questão da perna, tá, tu viu que hoje tá tudo se enganjando, né? Tudo se o assunto tá se encontrando. Aqui, é tá, 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 o time tá ficando. Tá ficando bom, né? Tá ficando bom. Uh, qual a importância da base dos pés no supino?
0: Estabilidade, e? força, segurança. Gerar curto, mais força. Curto e grosso. Obrigado. Tá. <risos> obrigado. Muito obrigado. obrigado. Tira o
1: fone e vai embora. Muito obrigado. É só isso que eu precisava. Não, Tchau.
0: e a questão da coluna, né? As pessoas uhum. fazem a flexão de joelho ali e modifica a curvatura da lombar. Não, tem, não faz sentido isso. A gente fala que, ela, que a coluna ela é a mais estrutura para suportar ali, né? E o cara modifica justamente na hora que tu precisa dela firme. É que nem fazer um terra arredondando a lombar. É, vou arredondar para fazer o terra. Não, não. Não, não, mil Sim. vezes não, o supino é a mesma coisa. Eu vou fazer o supino, vou levantar as pernas, deu, tá ferrado. Tu modificou a curvatura da lombar, que ela tá ali exatamente com os pés no, chão para dar segurança e estabilidade.
2: no, ativar, né? no, os... ativar o glúteo, o abdômen. As pernas também têm que estar tá contraídas, né? E um, um problema uh, que mais se vê, no, 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 é, é essa é um podia. debate
0: que já teve uma reunião aqui, né? Uhum. É, que, ah, a aluna tem uma perna curta. Ah, mas daí o pé vai ficar lá embaixo. Tem duas opções. O que a gente utiliza, né? Não sei se... Não me lembro como é que ficou acordado, mas... Uma perna curta é só tu afastar as pernas. Desce mais um pouquinho no banco, afasta as pernas e tá tudo ok. Sim. Ou tem a opção de botar um degrauzinho. Mas que step tem step que é, que é alto. Sim. Aí não adianta. Se for um stepzinho, né, ali... 10 centímetros, 12, que tem alguns pequenos, eu até faço. Às vezes o aluno não gosta, tem a questão do atendimento, o aluno não gosta, achou desconforto. Eu prefiro abrir as pernas, afasta as pernas, encaixou direitinho. Mas, ah, o aluno vai, não, não vai gostar, enfim, bota um step, mas tem que ser cara, pequeno,
2: pequeno. Não pode atrapalhar a angulação da perna reta ali, né? A
0: recomendação é Sim. afastar as pernas e tá tudo certo.
1: Enquanto o, joelho, enquanto o joelho se mantém alinhado com o quadril, ou de repente um pouquinho para baixo, a gente está ok. O joelho sub, subiu, passou Sim. do quadril pra cima e já começa a dar um pequeno o problema. Arco, gente. A gente
0: podia falar um pouco mais do arco, né? O arco isso, sempre isso. dá um debate, né? É. Ah, é o arco, o arco, é o
1: Tem? É. Se a ponte pode me ajudar com problema no ombro, esse arco. E... Mas e a lombar? No arco? No arco. O ah, arco, é, vai, o arco é. pode é. me ajudar com o ombro, mas e a lombar? O que vai acontecer? Depende do arco que tu fizer e daí é... e daí nessa pegada já vem outra que nas competições nas competições competições que fazem uma ponte enorme é isso que eu devo fazer não já se encaixa essas, é. essas três já encaixa vem uma atrás da outra ali sim
0: cara depende da ponte que tu fizer né essa da competição eu não recomendo eu não recomendo porque realmente ela tu já deve tu já fez tu fazia quando eu competia hum, nunca não? consegui então olhando dá para ver que, que realmente é um risco né eu não recomendo, É o arco que a gente fala é o arco natural contrai os, as escápulas abre a caixa torácica enfim, e faz o um movimento de supino com o arco na, na parte de cima a lombar ela quase não modifica então eu acredito que esse arco vai proteger muito
2: o ombro é um arco que, que tem... dá para passar a mão ali né? mais uma Sim, altura boa. mais ou menos assim né?
0: o bom exemplo é parar de costas na parede é. para de costa na parede eu... fica todo duro, firme, encaixa é mais ou menos aquele arco ali Talvez um pouquinho mais no supino ali, né? é porque até... tu tá fazendo força, né? Tá gerando força. Acho que
2: o Wagner pode explicar a questão da, da, da galera fazer o arco tão exagerado é para ganho de, de menos amplitude na, na barra. Né? De...
1: É, é que o que, que acontece? No caso da, da, da competição de powerlift ou de supino, eles têm uma regra, e nessa regra eles dizem que é o quê? Os pés têm que estar no chão, o glúteo tem que estar no chão. A parte superior das costas tem que estar no... O glúteo tem que estar no banco. A parte superior das costas tem que estar no banco. E a cabeça tem que estar no banco. Tá? O resto? O resto... No ar.
2: Uhum.
1: Então, o que, que, que acontece na competição de, de supino? Como a regra diz que o que tem, o que, tem que estar no, no banco é o, são os glúteos, a parte superior das costas, o que acontece no meio disso aí é indiferente. Tá? Então, para eles ganharem um pouco de, de vantagem, entre aspas, no movimento, eles forçam essa curvatura, tá? que não é para qualquer um. O pessoal olha assim, pá, mas ele pá, fez uma ponte gigantesca. Não é qualquer um que consegue fazer aquela ponte. É, só quem tem uma mobilidade muito grande para fazer aquilo ali. É bem, é bem difícil até achar no, no, em competição alguém que faça uma, uma, um arco tão gigantesco, acentuado. Assim, tão acentuado. É. Uh, mas eles fazem isso porque daí o caminho que a barra vai percorrer é menor. E o caminho, com o caminho da barra percorrendo sendo menor, eles conseguem colocar um pouco mais de carga. Mas é até, é até engraçado quem fala assim, quem tem como discurso uh, de não utilizar um, um arco no supino, que fala que ah, a gente não pode utilizar arco no, um arco no supino porque a gente tem que preservar as curvaturas naturais da coluna. Sim. Mas daí a gente entra no, no mesmo exemplo que o Rodrigo usou no início do, do, do podcast. Fica de costas para a parede encosta os pés na parede, a bunda na parede, as costas na parede, cabeça na parede. O que que não vai ficar encostado na parede? A tua lombar e as tuas pernas. Sim. Por que que não vai ficar encostado na parede? Porque tem a tua bunda e tem as tuas costas no meio disso, a gente sabe que a, a coluna, ela não é reta, ela tem as curvaturas naturais da coluna, ela forma um S, e justamente esse S faz com que tu não precise, tu não tenha que ficar com a lombar encostada no banco. Porque se o teu glúteo e as tuas costas estão no banco, naturalmente a tua lombar ela tem que ficar fora dele. Então, essa, essa questão de tu... Ah, eu quero preservar as curvaturas da minha coluna. E tu, pá, jogas a lombar não, no banco, tu já, já não tá mais preservando as tuas curvaturas naturais. Isso aí. Tu, fez isso justa, aí. tu foi justamente pro lado oposto. Tu tirou essa curvatura que, a tua, que, a tua, que o teu corpo já tinha e deixou a lombar coladinha lá no banco. Isso prejudica até a tua estabilidade durante o movimento, não vai mais te deixar tão firme no banco e a eficiência do teu supino vai cair. Então é aquela coisa, contrai o glúteo, fecha a escápula, ah, meu lombar saiu. Só mantém o teu glúteo contraído, pés teu abdômen firmes. contraído, pés firmes e a escápula fechada, que é impossível tu sentir dor na lombar. Agora, se tu curvou relaxado, aí tu vai, tu vai, com certeza tu vai sentir, porque para tu curvar relaxado, o que tá fazendo força para tu ficar curvado é os é teus eretores ali a tua lombar. Sim. Aí tu pode sentir alguma dor. Mas o que, o que tem que fazer... Uh, a tua lombar sai do banco, é contração do glúteo e a escápula fechada. Aí, na, se, até sentado, se tu tiver sentado, Sim. contrair o glúteo e fechar a escápula, naturalmente tu vai ver que as tuas costas vão gerar um pequeno arco ali. Fechou, é aquilo ali. Não, é, não tem nada muito, muito mágico, nada místico que vai fazer alguma coisa nas tuas é, costas. É, daí
0: as pessoas que treinam há anos, né? tanto aluno quanto profissional, né, aluno até é tudo bem, mas profissional eu, eu fico indignado quando postam que precisa de estudos científicos comprovando que, que, que a isso que tu acabou de dizer precisa estar em estudo científico, sendo que é uma curvatura natural do corpo, porque eu estou citando aqui no supino a gente deve fazer sim um arco. Sim. Não o arco aquele da lombar, que eu cito nas postagens e mesmo as pessoas não sei se interpretam errado ou por falta de atenção, tá dando aula, não tá prestando atenção, não lê o contexto total. Sim. O arco é mantendo as curvaturas naturais e é muito para proteger o ombro, sim. o arco. Né? Essa questão do arco é para proteger o ombro. Hoje eu consigo levantar o mesmo peso que eu levantava lá na época que eu treinava para isso mesmo, só supino, supino, era fissuradão pro supino. E antes eu sentia dor, eu não sinto mais dor. Então, quer dizer, aconteceu um milagre? Não, cara, só tô fazendo tecnicamente correto. Sim. Como mando figurino mesmo. Arco, pés no chão, firmezinho, eu levantava a perna, velho. Foi amassado. Foi nessa, Sim, pô. E achava que, que tava bem, então... Enfim, é tudo que eu falo é coisa que eu já vivi, entendeu? Então, por isso que eu que eu, que eu, que eu bato na, na tecla nisso, né? Repito, Sim. repito. E o arco plantar... E, cara, por mim, ficava o dia todo aqui porque... É o que mais me tira a paz, assim, porque são as postagens que mais geram estresse. Por incrível que pareça. E é aí que dá vontade de postar mais ainda, porque, enfim, é impressionante a falta de informação das pessoas. Ou a falta de interpretação, na real. Sim. Eu vou dizer que é mais falta de interpretação, porque está escrito Com lá certeza. e as pessoas perguntam uma coisa que está escrita. Então... Mas é isso. Arco,
2: Arco plantar. Arco plantar.
0: É. Arco no supino. no
2: supino. Então tá. Uh, mais uma então. Uh, essa daí, acho que não sei se foi. Acho que já foi meio que respondida. Pegada na barra. Deve respeitar qual a angulação dos braços em relação. Ombro? É.
0: Eu, eu sei por mim. Eu pego um pouquinho por fora do ombro, assim. Eu botaria uma palma. Cotovelo, a mão um pouquinho para fora do cotovelo. Não. Vou eu até pensar aqui, cara, como é que eu faço. É um pouquinho é, na linha do cotovelo. Não é muito aberto, também não é muito fechado. É a linha do cotovelo, como é que é o teu? Pra dentro um pouquinho. É, a mesma coisa. Então é um ângulo de 90 graus, ó. Como é que é o teu? Sim. É um pouquinho mais de 90?
1: Não, é dentro dos 90. Tem até... Uh, se, essa questão de, de largura de pegada. Tem alguns estudiosos... Do esporte, no caso, por causa do, de powerlifting, de competição só de, de, de supino. Que eles tentam ach tentaram, mas não é fixo, achar o, o ângulo perfeito. Uhum. Que daí eles pegaram os maiores pesos já utilizados no supino. O, a, a distância das mãos dos, dos levantadores que fizeram esse, esses feitos aí. E com isso tudo, eles juntaram e fizeram ah, o, o que, que é a distância desse cara o que, que é a distância de mão desse cara. Pegaram, fizeram alguns cálculos de, de, de mecânica, de amplitude e uhum. tudo mais. E chegaram que fique em torno. A distância seria mais ou menos a do início da clavícula, se eu não me engano, até uh, a ponta do dedo, com o braço esticado para o lado. Seria isso aqui. Nessa, nessa distância, se tu, se tu trouxesse pra frente, seria a distância perfeita pra te fazer o supino que tu teria o um melhor desempenho uh, da vida fazendo o movimento. Uhum. Mas eu, eu, eu tentei, pra mim, não. Não deu. Não, 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 não deu nada. É que nem, a, é que nem... a única coisa que eu uso é que quando tu descer, a barra, quando a barra encostou no, no peito, o punho tem que estar acima do cotovelo. É a única a única exigência entre aspas, seria do punho em cima do cotovelo não deixar ficar muito muito pro lado que dá para como dá para ver ali ou deixar ele mais para fora ficar bem nessa nessa posição que daí como consegue ver bem no, no vídeo punho acima do cotovelo ele ficando assim ele acompanhando lá na linha do do peito ele acompanhando ali já estaria Legal. é é a, é a, é a, a posição
0: é, isso é questão bem individual, né? É. é. Tipo, levantamento de peso olímpico, a base do, do atleta. Depende muito do teu, da tua disposição funcional do corpo, enfim. É, cada um tem a sua individualidade, né? Individualidade sim, biológica, né? É, cada um faz com a base mais fechada, mais aberta, ou é a mesma coisa. Mas existe os fundamentos. Sim, sim. Que nem o LPO, tem várias técnicas, mas o fundamento é sempre o mesmo. O ombro à frente da barra no arranco, na hora de sair da barra, a puxada, a tripla extensão, enfim. O supino também tem os pontos de performance, que é os fundamentos. Sim. Pé no chão, escápula conectada, não pegar muito abertão lá com o cotovelo extremamente estendido ou próximo disso, não pegar muita fé, fe... enfim. Então tem os fundamentos né, que a gente pode respeitar. Precisamos re respeitar, mas a individualidade está aí, e claro, uns pegam um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais fechado. Enfim. Tem mais <coughs> alguma pergunta? Uh, tu tem?
1: Eu acho, deixa eu ver. A, não, a, não, a última que teria aqui era a do Supino. Se alguém tiver se
0: sup... aí no Instagram, também
1: pode mandar. Viu? Se, tá. o... se tem supino no cross. Opa. Essa é a... a daqui a última que eu tenho, esse é tem supino no cross. Ah, essa é
0: uma pergunta que mandaram no, 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 no grupo lá. Cara, uh, tem, né? Porque a gente trabalha no, no cross no funcional, pelo menos na metodologia da Go é nós sermos fortes nos principais exercícios, que nós jogamos ser o terra, o agachamento, o press e o supino. A gente acrescentou mais um quinto pull-up para ter uma de puxada. Mas o supino... Eu parto sendo uma maneira mais simplista, mais simples, né? Enfim, de falar supino, eu gosto de ganhar força porque no próprio treino tem um monte de burpee, tem um monte de apoio... Como é que uhum. eu vou fazer um aluno sem apoio no ódio, sendo que ele mal sabe fazer um supino com 30 quilos, mal consegue fazer um supino com 30 quilos cada lado. Então o parto dessa linha de raciocínio, o supino, ela precisa ser forte para suportar os outros exercícios. Uhum. para facilitar os outros. É a questão da valência. Sim. Tem 10 valências, A principal é a força. Se o cara é forte em tudo, velho. Sim. O natural acontecer as outras
1: é, com a melhor performance. Sim.
0: Então sim, tem supino no crossfit sim.
1: E agora que tu falou sobre uh, o supino, uh, de luz ter bastante apoio e tudo mais, o que que, qual é a tua opinião sobre as variações de, de ângulo do supino? supino de inclinado. supino reto, supino inclinado, supino declinado. Cara,
0: depois, sabe que eu não. Depois que eu tive um entendimento um pouco maior nessa questão de, de movimento, uh, não lembro qual dos cursos, teve mais de um que falou que o supino inclinado não, não fazia muito sentido se o cara fizesse o press junto, ou o supino ou pressa, mas tu me pegou, não sei a, a, a explicação técnica, eu não me lembro muito bem, isso faz bastante tempo. Uhum. Mas eu me lembro que o supino inclinado não tinha necessidade para os objetivos dos nossos alunos que é melhorar o movimento humano, de uhum. empurrar horizontal, empurrar vertical, porque o press já é empurrar vertical. Sim. E o supino é o empurrar horizontal. Então, padrões de movimento, o supino inclinado meio que não não entra nesse sistema a não ser que seja alunos terceira idade, pessoas que estão extremamente sedentárias, que o banco inclinado facilita muito mais na hora dele entrar e sair do, do exercício, mas não sei, tem uma uma, uma, uma questão mais... Não, até até tem saudade de fazer supino inclinado, fazer um monte, mas no fim não, não minha performance continua a mesma o músculo igual, não, não, não tem nenhuma diferença, entendeu? Uhum. É uma questão prática Sim. Né? as pessoas precisam botar em prática para ver então eu tô praticando isso há 5, 6 anos, não tem nenhuma diferença deixando de fazer o supino inclinado ou não. A partir dos conhecimentos que eu tive. Né? Sim. E eu tô aplicando e, e tá tudo bem. Não sei se tem uma, uma questão mais técnica.
1: Não, até. Um... Tem um, um treinador é de, de powerlifting russo Opa, que ele até. Uso. Ele até ó. <risos> ele até. Ele desconsidera o supino como sendo um exercício de, de peito. Nos, no, nas rotinas de treino que ele passa para os atletas ele considera, ele considera o supino inclinado mais como um exercício acessório para ombro do que para peito ele seria um intermediário entre um press então em vez de ele passar o, o press o, o, especificamente o inclinado. Desculpa, uh, o inclinado em vez de ele passar o press especificamente ele pode ele passa um supino inclinado como um acessório visando o fortalecimento do, é, do ombro. O, o A vertical, de o
0: ajoelhado é, é um é um ângulo parecido com o um inclinado, né? Aquele ajoelhado que a gente usa com a barra é, articulada. Inicial lá, né? é, ela é é Realmente, ela é uma, um ângulo que é no meio termo ali entre o prezo e o inclinado.
1: Sim. Uh, e até. E, e por estudo, ou por, por artigo, especificando e tudo mais. Uh, pelo que eu li, já faz, um, já faz um tempo que eu li, mas pelo que eu lembro. A diferença, a diferença maior entre supino reto e supino inclinado nesse, nesse sentido, declinado, é mais de o supino inclinado não ativar determinada porção que o supino reto Sim, ativaria. Isso. E não por ele ativar mais ou, ou outro mais. E depende, da, varia também com a inclinação do banco. Então teria muito bem alguns fatores aqui. Ah, quanto mais inclinado, deixaria o movimento ainda mais press ainda do que, do que supino... Uh, por ele estar tá inclinado ele dá, A porção inferior do peitoral Deixaria de ser um pouco ativado Então o supino reto é mais completo uh, Coisas nesse nesse sentido Em relação aos eu dois de,
0: Eu me lembro que eu fazia o declinado também velho Fazia bastante declinado Botava o step na, o step na ponta do banco para subir e assim, ficar um
1: pouco mais inclinado Fazia até o declinado nos treinos O declinado é bem paralelo né? Sim Paralelazinha velho É Então não. Se tu
0: manter a técnica, não tem problema nenhum. Mas na questão de, de resultado, assim, eu não, não sei se é mais pra deixar o treino diferente. Pra não repetir treino. Ou invenção. É isso. Acabaram as perguntas? Não, não. Agora
2: vamos falar a minha última sobre pergunta aqui. Sobre zumba. Zumba. <risos> ah, é. Uma questão importante pra galera, então, sobre... Uh questão de cuidados, de segurança ao realizar o supino, que muita gente não tem. Uh, tipo... Como é que o aluno se prepara para fazer um supino? Ele deita no banco? Como é que tem que estar tá a barra? Como é que... Tipo, de pegada, é um processo, posição da barra, é um posição a do corpo, é, em relação à barra.
0: É interessante. Nunca fiz pensando nisso. Deixa eu ver como é que eu faço. Sento no banco... Ajeita a barra antes, né? Deixa Sim. a barra pronta. A barra é, na, na beirada, que, né? É que tem umas, que tem umas gaiolas, né? Que, o, que, que aonde vai a barra, ela tem um caminho ali de uns 10 Isso. centímetros. As pessoas já começam errado. Já bota a barra lá para lá, trás. Lá trás. Então ajeita a barra, bonitinho. Deixa no meio, né? Até, às vezes o cara bota mais pro lado, deixa já centrado de centro no banco. Uh, como é que é? Deito. Ajeita os pés. Né? Dá uma ajeitadinha nos pés. Sobe o quadril um pouquinho. Ajeita os pés um pouquinho mais aberto Uh, pego no ângulo certo da barra já ativa a escápula antes de erguer a barra. Já ativa a escápula para subir já correto. Não adianta eu subir relaxado e querer corrigir depois. Então uma já começa uma com... coisa
2: só que não sei se tu faltou tu falar: a fala. posição dos olhos, né os olhos embaixo da barra, para ter angulação a é. a de tirar. É que eu faço automático uhum. isso, não tem Sim, esse, sim. Esse... Mas a galera, justamente é. fazer automático, pode estar tá fazendo é. coisas que um dia pode causar um acidente para elas. Então é. é.
0: fala para nós, hein? Fala então, o, que tá? que tu, não. o que tu sugere que, Deita,
2: que. Deitar no banco, então, né ajeitar a barra na beirada ali do para ter uma, uma angulação de retirada ali com segurança, às vezes o cara bota lá para trás e causa até um esforço grande no ombro ali, Sim. pode com o tempo lesionar. Uh, posição da barra nos olhos, né? Para ficar na altura certa ali na beirada para tu uhum. tirar e vir aqui na, na linha diagonal para tu começar a descer. Toda essa questão de retração de escápula, contração Sim. do glúteo, né? As pernas firmes lá atacando o chão. Boa. Quando eu tirar o peso, é, quando eu tiro já, o pe... antes de tirar, tirou o peso, realiza é, eu, eu, quando... e volta com a mesma firmeza lá, né? Isso, não relaxa. O que não. eu
0: faço muito é tirar a barra do suporte, estender o cotovelo, aí conscientemente travar tudo como se fosse um concreto, pés firmes, <risos> lombar, glúteo, abdômen, tudo contraído, aí depois que inicia, eu não tiro e inicia direto. Então é um erro que os alunos cometem, é meio que ansioso, tira já todo mole. Não tira a barra, contrai tudo, prepara um dois, foi um entendeu? e firme, né? Todo o movimento.
2: E também, tanto para para tirar quanto para voltar, né? Até na goa que eu Wagner mais que agora estamos na sala, mas tu já também Sim. já deve ter presenciado do aluno voltar e na hora de voltar em vez de estar estender tudo e voltar para trás, o aluno volta já Relaxando. descendo. Relaxando, Sim. flexionando o braço Isso aí pode a... acontecer de o aluno Colocar a barra embaixo do suporte é. E daí dá problema cara.
0: Ah, E tipo, não que adianta Tomar todo um cuidado durante o agachamento Durante o supino e na hora de largar a barra Tu larga errado e machuca, dá igual Porque tá pesado, enfim, né? Depende uhum. da carga muito, né? Tu mostrou uma pergunta, hein? Escoliose?
1: Uhum O que que se Em alunos que tenham Escoliose Aham uhum. Se é realizado... Hum. Tu aconselha a ser realizado exercícios unilaterais. Unite uni, uni. Unilaterais. Pela curvatura da... Ah, fechou aqui, fechou. Todas as color... perguntas. A grande pergunta era só aquela. Ah, mas eu vi que tinha mais
0: ali. Né? Quem é? é? Como é que é?
1: Escoliose. É... Escoliose em S e fazer supino uni. Isso. Se tu indica, fazer supino unilateral. Por causa desse...
0: Depende da carga. Eu, na verdade, eu não focaria isso, focaria para melhorar essa... Melhorar é muito difícil, eu já trabalhei com pilates, já peguei vários casos de escoliose. Isso depende muito do ângulo da escoliose. E, e é um risco muito grande a gente aplicar exercícios que vai contra a escoliose, entre aspas. Então, no pilates a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não agravar. Nosso desafio no pilates é manter a angulação. Primeiro é objetivo, fazer a cada um ano, dois anos o exame e ver se a escoliose se manteve. Isso uhum. já é um ponto positivo. Beleza, manteve. Vamos tentar diminuir um pouquinho, porque não tem como, a não ser com cirurgia, né, a deixar reta a coluna de novo. Então, acredito que o cuidado maior seria, em primeiro lugar, evitar que aumente o ângulo. Trabalhando o core, anti, -movimento, anti, -extensão, anti extensão, rotação, não vejo problema nenhum fazer isso. Depois, secundário, os outros de força. O supino no lateral não vejo problema. Não sei, nunca nunca trabalhei nesse nesse sentido, dentro do sala de treinamento. que geralmente, o que eu pegava a escoliose era no pilates. E no pilates não tem supino. Mas, veja, pensando assim, depende muito da carga. Eu não, eu não veria problema. Sim. Não sei. Talvez. Até... Mas Mas por que fazer lateral? Será que tem necessidade? Então perguntas que o cara tem que se fazer, entendeu? Sim. E, e perguntas que dá para fazer também para um fisioterapeuta, né? A gente tem um parceiro fisioterapeuta que, qualquer dúvidas, assim, que o cara tá em cima do muro... Cara, já manda um pro cara, ó oh, velho, olha só, peguei um caso assim, 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 assado, o que que tu acha? Então fisioterapeuta às vezes nos ajuda muito, né, O quiro, enfim, Sim. os caras sempre podem nos ajudar. E na dúvida não botaria unilateral, fazia bilateral, ia atrás de informação, e se der, desce, se não der. Porque não falo, a minha prioridade de um aluno desses é evitar que aumente o ângulo. Sim. Essa é a minha prioridade, que é isso que ele vai gostar. E se melhorar, melhor ainda Melhorar pouco também né? As pessoas têm, acham que vai a escoliose em S Vai ah, eu vou fazer dois para um lado E um para o outro e vai melhorar Que isso é um erro também que, que, que nós aprendemos lá, Que não é bem assim que funciona também Fazer dois, duas vezes Para um lado porque ele tem escoliose Para um lado e para o outro não e fazer menos hum. É, já
2: Isso aí é bem, é tipo então, A gente usa, fazer isso <risos> É, é tipo, ah, tem uma parte menor do corpo, então vou trabalhar mais a, menos a outra, e essa aqui mais para compensar não, não adianta, né?
0: É, se tu supino, agora eu estou pensando,
2: é que isso é uma, uma pergunta
0: que a tem que pensar. Com os pés no chão, no banco, não vejo problema. Agora no rolo, mas os pés têm que estar no chão, né? Sim. Para dar estabilidade, segurança, firmeza. Não vejo problema, eu, eu aplicaria. Mas antes, que nem eu falei, eu entraria em contato com o fisioterapeuta. Deixa
1: eu ver, vamos ver se tem mais alguma pergunta relacionada com o tema. Não? Quero, quero só. A princípio, 15. é isso aí.
0: Então tá, galera. Acredito que, que deu pra falar um pouco sobre o supino, né? É, é sempre um desafio num, num programa de áudio, né? não tem uma sala de treinamento para demonstrar, falar sobre um exercício só falando, né? É, enfim, um tema só falando de um, de um, de um, de um exercício que é bastante prático. Qualquer exercício é prático, né? Eu falei bobagem agora. Mas, enfim, é isso aí. E é isso. Mais alguma observação que podia...
1: Não, a princípio é isso aí mesmo.
2: É isso aí.
0: E aproveitar que o pessoal que está assistindo ao vivo aí, quem vai assistir a gravação, as inscrições para o workshop estão se encerrando. É a última semana agora. Vai ocorrer o workshop Treinador Elite. E lá nós vamos é, te ensinar um passo a passo de como multiplicar o teu número de alunos. Uh, utilizando essas ferramentas que é, é tendência, né? Viraram tendência mundial aí, que é o funcional cross, mobilidade, estabilidade. E tu pode muito bem combinar isso com musculação, caso tu for da musculação. Eu dou aula de funcional e cross dentro de uma sala de musculação. E é lá que, que enfim, eu consigo uh, ganhar mais trabalhando menos, né? Que é o sonho de qualquer um que, enfim, eu dou aula para três, quatro pessoas ao mesmo tempo. Aquele mito de uma hora de aula, ah, tem que ser uma hora de aula. Cara, dou aula de 30, 40 minutos, Três pessoas ao mesmo tempo. E o funcional e o cross, com a metodologia de treino nosso, te permite fazer isso. E fora que a mobilidade e estabilidade é, aqui no Brasil ainda está muito atrasado Eu gosto de brincar. Aqui no Brasil o Homem-Aranha 1 é lançamento, enquanto lá fora o Homem-Aranha 3, 4 está lançando. Então aqui está sempre atrasado. né Aqui as pessoas ainda creiam que mobilidade e estabilidade é feita só numa clínica de fisioterapia. Inclusive, vários fisioterapeutas já vieram, vieram me falar. Isso aí é fisioterapia, não pode estar falando. Como assim, velho? Sim, <risos> sim. Nada que Mobilidade e estabilidade são funções articulares, cara. Faz parte do movimento. Né, né? Então, como é que... Um absurdo isso. Então, enfim. Se tu conseguir aplicar mobilidade e estabilidade nas tuas aulas, ao invés de botar o aluno para a esteira, sendo que o aluno tem um pé pronado, não tem nada contra a esteira, galera. O meu treino de segunda com meus alunos de são todos usaram esteira. Tinha mais de mil km, km na esteira. Não vejo nenhum problema em usar a esteira. Só que agora, usar a esteira para aquecer os teus alunos é um grande equívoco. Ah, não sei o que. É equívoco. É equívoco. O teu aluno está com o pé pronado. Como é que tu vai botar ele a fazer vários saltos laterais na esteira sendo que teu pé, o pé do teu aluno é pronado? Ou melhor, tu sabe se o pé do teu aluno é pronado? Tu já viu o, teu, o pé do teu aluno de pé descalço, sem os tênis? E, e outra pergunta. Tu sabe corrigir um arco, um, um pé instável? Então são perguntas, galera, que eu vou te responder no Workshop Treinador Elite. Ok? Então as inscrições estão se encerrando. Ah, são quatro aulas. Começa dia 12 de agosto agora, 12 de agosto, 14 de agosto, 16 de agosto e 19 de agosto. Já tem mais de 9 mil profissionais inscritos e confirmados. Falta a tua presença ainda. Se tu não te inscreveu, o link se encontra na bio no Instagram. Quem está no YouTube vai para o Insta lá, que o link está lá. Eu vou deixar também aqui embaixo o link por caso vocês vejam esse vídeo gravado. Tá bom? Então, galera, vai, confia, tem mais de 30 mil profissionais que já passaram por esse workshop lá na página, tem vários depoimentos comprovando isso que eu estou dizendo para vocês. Tá bom? Então, um grande abraço, obrigado pela presença de vocês, e quinta-feira, às 16h30, estaremos ao vivo aqui falando justamente um tema que, que é do nosso como quebrar paradigmas, né? Como enfim não, não, não sabemos o tema ainda mas é nessa questão quebrar paradigmas porque tu precisa treinar, quebrar teus paradigmas precisa quebrar alguns mitos para subir de nível ok então quinta-feira a gente vai falar sobre isso como quebrar esses paradigmas né por exemplo ah uma hora de treino ah não posso dois alunos não podem treinar ao mesmo tempo ah como é que eu vou tirar o aluno da esteira enfim tudo isso vai ser debatido na quinta-feira tá bom abraço
1: valeu feito